0: 是大明天子坐燕山、啊，这个假景书朝纲里不分忠来不分奸，奸贼严嵩。是他听焦急，一心心要除这位害青天，还为他也曾吊打过当家将宛平县，吊打严嵩那个狗曹坚呐。多少难，多亏了张仪叔才英雄不难；除了就头要叫个张宽，还有钟馗大将关；多亏了水上漂的叫海龙，还有那浪子栽花叫海安，还有小写的李希同，还有那朱墩他是个八将关难。啊好击一提、啊啊啊啊啊啊啊、他可害三县，害得个鲁雷生牢房坐，大堂上啊,啊，鲁雷生被大李先死。血染，那个贼子要害死这位英雄，弄闹闹了个哪一个？张坤他歇息就在大堂上边，张坤他见了贼子，叫个金子力闹到。万岁殿金乱，午门外打死了个黄门中管，二爷他闹到万岁殿朝判，万岁皇爷抽不住，传下的旨啊，早上还瑞干国忠贤。三声炮，要发海瑞的头来点呐、啊！多亏多亏那一个，多亏了黄沙坡老王爷马到了古恩前，老王爷怀走这个大王锤，他上法宝殿。多害怕！他、啊、这才传旨在朝发，把海瑞发到了牢。对能看，今日我唱的是大红袍的下部，叫中红袍。哪位该说？那这个《海公传》到底怎么回事？还有大红袍，还有中红袍。大家书友会听书的都知道，海瑞这一部书唱到底分为三部红袍：大红袍，你要记住是小海瑞，咋是小海瑞？海瑞二十二岁进京赶考，念凤凰书，张家店，严嵩赶考场摸到三篇文卷，那段书叫《大红袍》，小海瑞。我上部唱的是大红袍《大红袍》，《大红袍》我已经唱了二十叠，唱了两部。今天再开的是《中红袍》，因为呀、啊，这个海瑞为什么要叫《中红袍》？马上马，右主主力。就要出事了，他要保朱棣了，一辈子保了三个皇上，就是三个皇上赐的三个红袍。老皇上赐给他红袍叫大红袍，也叫小海瑞。这个朱棣也就是隆庆太子，隆庆出世赐给他红袍叫中红袍，那要唱到万历登基。大家都知道，大明朝有个万历皇上，万历小皇帝登基的时候，那叫老海瑞，八十三岁进京逮张居正举阵阵，那叫小红袍，我不必多说。上一部书大家都听过了，严嵩一计害三贤，害的个海瑞蹲监坐牢，这一辈子皇上都不再重用海瑞了，就等于终生陪伴这个牢房。那张坤如雷声。也是死罪免了，活罪难饶。叫他们两个云南重婚八配十二载，这十二年，可现在说，让他改套好，免他不死；如果不能改好，那就搁云南不要回来了，就地整垮。那要不是老王爷皇沙皇府的徐子英啊，子阁老，三朝元老，功老大，功高盖世，他这三个哥儿。金殿上，我就没有救了。大家都知道，老王爷徐子英自打海瑞蹲监坐牢之后，老王爷也不在他府里住了，上哪去了？陪海瑞蹲监狱了。他怕严嵩坑海瑞。奶奶，严嵩知道海瑞蹲了监了，坐了牢了，这个老小子回到严相府，气的三天都没吃饭，没尝茶水儿，可把严嵩给气死了。暗暗地骂道一声：“海瑞呀，海瑞！我的个小背友儿，老夫我挖苦心思，我费了多大劲儿才想了这个办法，把你坑死了。我没想到老匹夫徐自英，哎哎，他也不知道怎么得知了消息了，闹上了八宝金殿。严嵩<咳>一想，海瑞蹲监了，我想害他不易如反掌吗？这个老贼严相府利边，派人。”一夜里边去刺杀海瑞，根本牢房都没进。为啥？他派军人没到牢房来，就没影了。光见去不见回来，也不知道是死了，也不知道是活了。他又派人牢房给海瑞送饭，京东长毒，菜里边长药，根本海瑞捞不着吃他的饭。咱老不哥吃咱的饭，上部书大家都听了。那老王爷徐子英陪着海瑞蹲监来，吃的饭都是从徐王府送来的。跟本严嵩想无论想什么办法，都白想坑死海瑞。有老王爷徐子英保护着他，我不必多说。也，站人，站给我。这一天，这个监牢房门打开了。哪个见老房门不是压海子的地方？海子给张坤撸了一声，三个人没压在一起。张坤给鲁雷声关在一起的，谁知道这一天啊，来两个监卒就把鲁雷声九头来两个人从牢房里边提出来了，他们弟兄两个戴上了脚镣手铐。一句话，咱书接上一步，到了南门外五虎桥前，九头了张坤，不觉着。心中难过，万怨苍天，真是苍天无眼呐、啊！好嘞，你有好报应。我家老爷吃胆忠心，处处都被奸贼严嵩所害。我们弟兄两个这一次又要离北京，远难从军。这一离北京，就得十年，不知我们弟兄两个能不能再回转。害怕我家老爷牢房里边有事，如果见贼要害我家老爷，张坤啊张坤，不知老爷牢房里边是吉是凶啊！这个九头鸟张坤，他们弟兄两个刚到卢沟桥前，那个卢沟桥前就来了众位英雄，谁来了？看俺海能李继同，卢姑店。你再看老苍龙邱斌，带过头。来到五谷桥前，搁那等了多时了。九头鸟张坤跪倒在老苍龙脸前头。九头鸟张坤、卢雷声弟兄俩都跪倒了。交警和交警们是两个戒差官，把他弟兄两个的脚镣也给打开，把手铐也给打开。九头鸟张坤跪到大哥脸前头，大哥，二弟。今日离别，大哥与众位兄弟分别，不知何年何日才能再与你们相见。这一次我要走了，大哥，你不能离北京，你不能走，老爷还在牢房之中。你放心吧，这一次到云南充军，我们弟兄一定要回来。不会死在云南、啊，俺、啊、大哥你等着。我九头鸟张奎，要不把海老爷救出牢房，我要不把老爷救出来，我这个九头鸟张奎的名字都报不来就在这个时候，你再看吧，老苍龙秋兵把二弟扶住。二弟呀，你不必伤心。你呀，一路上要多多的保重。老爷的安全，你不必担心，有你大哥。我带着大家弟兄，我会保护好海老爷的。你只管放肆，云南充军去发配。赶紧的转，转脸又配配三弟。门神，你的脾气暴躁如雷。这一次老爷顿戒，都是你冲下的大祸。大哥，我不是埋怨你。你到云南这一路上变。听你二哥的，三弟呀，不要再惹祸了，不要再任性了。云南比不得北京，可知道云南昆明离此处千里迢迢？如果三弟再要闯祸，谁去救你？在北京，你惹了事，有黄沙皇府的王爷徐子敬，有少国公徐延昭。还有后宫院的正宫娘娘、丈娘娘，他们都能救咱，都能帮咱的忙。还有海老爷，三弟、二弟呀，把云南昆明那个地方天高皇帝远，你们弟兄要自己保护自己。二弟，你比三弟心眼多，你一定要好好的开导他。千万不要再惹祸了！皇上皇恩浩大，饶你不死。二弟，如果再要出事，这恐怕咱弟兄再也没有见面的机会了。二爷张坤含着眼泪：“大哥，你放心，二弟不会再做对不起海老爷的事。大哥，你的一番话，啊！”你也记忆住了也好，三爷如来生说到：“俺大哥呀，你就放心吧。这一回我跟俺二哥到云南充军发配，俺大哥你不要担心。俺二哥叫我干啥我干啥。到了云南昆明城，咱不管云南昆明的云南王是谁，我们道地上就得听人家的。人家往东不往西，人家打狗不撵鸡。别说他欺负咱。”他就骂我，我不还手，他打我，不还手。他要吃我脖子拉屎，我不了不了就给他不拉的下来了。哪位该说了？呃，那三爷撸了一声，这个脾气能改吗？能像他说的那么好吗？改，大家你听着，改不了。这回不进昆明没话说，要进昆明，弟兄两个能把昆明城闹一个。带头杀，三爷撸一声要打。反昆明城，这是后书，我不必多说。大哥，回去吧，不要担心，好好的保护海老爷。俺不比谁彪。就这样，老苍龙丘斌一转脸，喊了一声：“二位老总，我这厢有礼。”两个劫差，他们俩是同胞的哥俩。一个叫焦廷龙，一个叫焦廷虎，两个劫财赶忙施礼。哎呦呦,呦呦呦呦呦！英雄不必姓李了，不必姓李了。老苍龙邱兵说的，二位劫财，我们弟兄虽然保的是海老爷，老爷清如水，命不净，两袖清风的父母官、啊，我们也没有钱，也没有多少银两，我们弟兄对来对去，对了三十两三岁的银子。来来来。你也别嫌少，拿着吧。路上边买饭不饱，买酒不够，留着你们弟兄两个买杯茶喝吧。别管咋着，我这两个兄弟年轻，不会说话。如果路上要有得罪的话，还请二位老总多多的谅解啊！啊教廷龙、教廷虎说的也成大爷爷，你不必行礼了啊！这三十两银子你拿着吧，俺也不要。你放心，别人不知道。我们弟兄两个虽然说是个当差的，呀，俺知道朝纲里谁忠，俺也知道谁奸，俺能不知道吗？何老爷蹲监坐牢是被严嵩所害，这二位英雄都是有冤枉的呀！你放心了。”这一路上边，我们弟兄都会亏待这二位好汉的。还请大爷，你把这三十两银子收回去吧。老天龙说：“不,不不不，你要是不那你就是看不起俺中堂府的英雄。你拿着吧。”小天龙说：“那好吧，那要既如此，英雄啊，我要是不拿，也对不起你。”他一动手。三十两银子就被接过来了。来来来，二位好汉，天色不早，咱该动身了。这是天子脚下，这个脚镣手铐，我还得给你戴上。如果要被北京城严肃的人知道了，好汉爷，俺家里边还有八十岁的老母，还有妻儿老小。你想想，严嵩能会饶人吗？九统领张坤说不碍事。二位老总，来，你就把脚镣手铐戴上吧，不必多说。焦天虎、焦天龙，咔嚓，也就把这二位英雄脚镣手铐全都给戴上，戴上了犯法的刑具。张坤说到一声大哥，回去吧，青山不倒，绿水长流。弟兄，后会有期。大哥，你还有多多的保重。老苍龙秋斌含着眼泪，二弟，但愿苍天保佑、嗯、你儿女。笑、啊啊啊啊啊啊，作为二英雄泪滔滔，那一眼秋兵还眼泪，在一旁不怪朱墩那个汉英豪。有惊动了，还俺还能把二哥送。再说说张坤那个九头鸟，只见他。解了手铐，又见他扭过脸来，把话妙。哦哦哦哦要问俺张坤发心跳，弟兄在卢沟桥前来分手。单说说张坤的生，两位将英豪被人家压着往前安走，张坤他。脑海里边转不透，想起来张坤，哎、我家住山东德州府啊，啊啊啊啊老爹爹十三省哪一？成英豪，自幼儿八岁随父八五来年，十三岁我上了哎大山高啊,啊,啊,啊,啊，我太爱高山跟是学艺。弟兄张坤，我领着他没下了山高。那一年带领着兄弟跋山来下，保住了老爷山东，却带了狗奸曹傲，也只说保老爷能得好。这一回啊，南门外打严嵩。这个老二逃啊,啊,啊,啊，也就从南门外边打延寿大、啊啊啊。这个老贼定下计一条，北京城里定下奸计。太弟，我的三弟讲英豪，说我的三弟强奸杀人犯下了罪，八宝金殿闹了个万岁，那弄一枪啊！万岁，八宝金殿他龙心闹啊！还把那我的三弟交到了贼子手里啊，交给了金司令啊，这个狗奸党。夜深雷声降一条、啊，眼看看我的个三头大逃命难走，挠一挠啊，我杀了金子林这个狗奸曹啊！所有的牙将全部都杀死，我又杀这个奸贼上龙巢，我背着三弟发远去喊那个万岁爷呀，他一见龙恼了，万岁一见龙心老，一寻思要斩弟兄命一条。那万岁永生拴在屋门外边，要占那老爷鬼草。多亏了黄沙黄土的徐王爷呀，打到金殿把俺来报啊,啊,啊,啊,啊！不知道韩老爷才见老可好？就重军发配走一遭，他们弟兄出了北京，走了也得有八十里路了。这个时候啊，张坤路的这弟兄两个走一步都困难呐、啊。为啥？那戴上脚镣手铐，那走路肯定不方便。这八十里路走下去，弟兄两个可要累坏了。就在这个时候，前面闪个宋林，焦天不，焦天龙说到一声：“二位好汉，你们弟兄也该累了，进松林，再歇息歇息去吧。”不必多说，四个人进了松林。这一到松林，焦天龙啊，拿过来钥匙，就把脚镣手铐给打开了。你们弟兄歇会吧。就头鸟张坤说：“二位劫差呀，二位劫差大人呐，呃、哎，你不能把这个脚镣手铐给俺弄开。”你要知道，这是我们弟兄两个犯了国家的王法，应该受到的惩罚。如果你把脚镣手铐都去掉了，你可知道，那万岁爷要是怪罪下来，你们弟兄吃了吃不起。焦天龙说道一声：“二位好汉，你们弟兄，俺虽然没给你交过，俺早有耳闻，北京燕山哪一个不知你九头鸟张坤，杀贪官、除恶霸、除暴安良，在山东。”不知杀了多些恶贼，不知救了多些劳苦百姓。老百姓双手称赞英雄爷呀！张大侠，你们弟兄的名誉可以说如雷贯耳，皓月当空。我们弟兄虽然官不大，俺虽然是个当差的，俺知道谁孬谁好。你们弟兄本来就是受委屈的、受冤的，你们蒙冤受屈，这个绝了手铐。要不是离北京近，我早都给你砸开了。可是国有国法，家有家规，万岁有旨，我们弟兄不敢违抗。这个时候呢，这个地方离北京也远了啊，天高皇帝远，皇上也不会知道了。我们弟兄两个，从今往后这个脚镣手铐也不够你戴了，我吊枪用扛着他，这俺弟兄俩走路好得劲儿。九头鸟张坤一听。这两个劫差大人呐，看样还是好人嘞，赶忙施礼。哎呦，二位劫差呀，我们两个都是杀人犯，皇上的药丸，你想想，俺不在脚镣手铐能行吗？哎，张大侠，你可别提皇上了啊！皇上啊，是个昏君呐。来来来，从今往后不会再给你带了。九头鸟张坤赶紧上上前叩谢他们弟兄两个，多谢二位差官，不必这样称呼。你喊我个差官，你喊我个老总，我听见不顺耳。九头鸟张坤说：“那你叫我怎么喊呢？你就喊我个焦庭龙，俺二弟叫焦庭虎，你就喊我焦庭龙就行了。”张坤说：“这样不行，这咋不行？你要觉得这样喊不得劲，来、啊。”我愿和你结拜，咱就搁这个就地堆土为炉，插草为鞋。张坤说的一声：“二位老总啊，俺弟兄两个都是国家的要案，俺要跟你结拜了，你想想要连累你呀？哎，你搁这个结拜有没有人知道？咱们弟兄不怕连累。来，你要是给俺结拜，就是看起俺；不给俺弟兄两个结拜，那就是说明我们弟兄两个。”配不上二位好汉啦！九头鸟张坤叫他说的没有办法。那好吧，张坤一想，咱是个犯法之人，这弟兄两个看样也是好人，出心眼儿要跟我结交。我张坤现在还有啥呢？我现在是个杀人犯，这一路上边还得捆人家来照顾。张坤赶忙的，他四个人就嘴一堆土，插草为香，对天发誓。巴士一句话，一岁两个，焦廷虎、焦廷龙都比他弟兄俩大。可是焦廷龙、焦廷龙就说了：“张大侠，别管多大年龄了，哎，你也别喊我哥，你喊我哥哥我受不了。大家英雄不是你排行是老二吗？俺就喊你个二哥吧，你愿意俺也是这样喊，不愿意俺要这样喊。二哥在上，受俺弟兄一拜。”这两个可不腾一下子就跪倒了。拜了九头了，张柜，张坤赶忙扶起。再说他俩不愿意，非要喊张坤个哥都不管。那张坤是老二，陆雷生就是老三，给我两个撅了个屁股，又来给陆雷生磕头。这一下子四个人成为八拜之交的烧香磕头换帖的兄弟了。你再看吧，一路上边啊，九头了，张坤非常。敬重这两个人，又成了自家兄弟了。张坤一看，他弟兄俩武功也不算好。这样吧，哎，咱们一路上奔波遇难，得空晚上哪一天高兴了，张坤就来教教他们弟兄的武术。焦庭虎、焦庭龙弟兄俩也非常聪明，可以说一点就会。九头鸟张坤来见焦庭龙，那个陆雷生来教焦庭虎。咱也甭管多长时间，也甭管多少天，累了北京燕山。这一天，日一西山，天设悬关，玉兔高升。前边闪出了一个镇子，那就赶紧找个店房住下吧。有一个店房的小二迎了过来，那台子上边写着“王家老店”。这个小二赶忙上前打招呼：“哎呦，几位差官老爷，哎，请吧。”交通人到了里边之后，就问了有没有上房，有上房，要一间上房。要偏房，再要一间。张坤说道一声：“兄弟，这一路上啊，你都是叫俺两个住上房，你两个住偏房。今天呢、啊，我都不想这样住了，咱住一起吧。”哎，二哥这样可不行，你还是给三哥你们住上房吧。我们弟兄还住东厢啊！俺不比谁表吃过了饭了，这就准备安先休息了。他就把鲁雷生、九统领张坤也给安置好了。今天晚上，鲁雷生跟张坤弟兄两个酒喝的有点多。为啥？焦庭虎、焦庭龙他们这四个人一路上边都没喝酒，就今天晚上喝酒了。焦庭龙就说：“二哥耶，这离昆明就不太远了，很快就要进了昆明云南官家的地盘，二哥就要与你分别了、啊，二哥耶。”咱今天晚上，弟兄四哥就喝一顿酒吧。这个张坤心情高兴，酒喝的也得有八成；陆雷生呢，也放松了，喝的也得有十成的酒意呀。醉醺醺的啊！焦天龙扶着酒桶了，张坤；叫天虎扶着陆雷生，把两位英雄给安置好了。他们弟兄睡好了，眨眼之间，就听当。强哦，一根棒子响。这个时候，我不说张坤怒了一声，单说焦廷龙和焦廷虎啊，弟兄两个睡在东厢房，翻来覆去，焦廷龙可睡不着了，喊了一声耳地、啊：“二弟呀，哎，这几日我都睡不着觉了。”“俺大哥，我也是如此啊。”“咱临来的时候，咱怎么做的这个劫差？咱怎么来的？”是严相派咱来的呀！严相老爷花了不少的银两给我们弟兄，我们居家老小都在严相府里边。你想想，咱们弟兄两个来干啥的？为啥要押解着张坤和陆雷生？严相老爷没来之前就把这个钉子写咱俩头上了，说这一路上面叫我们弟兄两个无论想什么办法，都得把张坤、陆雷生那个头给割掉。往北京燕山去见阎老相领功，阎老相是安排又安排。如果我们弟兄两个能办到这些事情，回到北京山燕山城，阎相爷爷说嘞，叫我们弟兄官上加官，这啥、啊？假是叫我们弟兄做高官在朝阁里边。如果我们弟兄杀不了张官，杀不了有雷声，阎老相爷爷说了，我们弟兄两个死在云南这个地方。不要再回来！北京燕山，咱妻儿老小一个也别想活呀！大哥，咱弟兄两个斗，别说打张坤了，连一个鲁雷声咱都斗不过。万哥，咱弟兄没有办法定下一条计，在北京燕山南门外边宋林里边和他弟兄结拜为金兰之后，稳住了张坤鲁雷声。他们两个一路上面对咱一点点都没有怀疑之心，不但不怀疑我们弟兄俩，对我们就像一爹一娘生的一样，交给大哥的武功又交给我武艺。虽然说这几个我来，我们弟兄武功大战。张坤鲁雷生对我们毫无疑心，就那我们弟兄也不敢大意的去害他，轻易的去害他。咱要弄死他怪好，咱要弄不死他。那个张坤聪明的很呐，他灵机的很呐，我们弟兄两个绑把任杰弄不死一个张坤，可是今天晚上啊，今天这个张坤陆离生来我咱的计，两个人已经喝的酩酊大醉，他弟兄连个做梦都没想到。三哥，这今天晚上正是个好机会儿，俩人都喝的醉，找不着嘴了。我们弟兄两个，不如今天晚上来一个金风未动，禅先觉暗算无常，死不知。焦天龙说到二弟，我也是这样想的呀。可是现在刚一更天，人还都没睡觉嘞，咱就再等一时吧。”说着，讲着就停了。二更板子响起来了。这两个恶贼再也睡不着觉了。两个人不敢怠慢，就把杀人的钢刀给掂过来了。他们两个弟兄俩一前一后盯着刀。焦廷龙说：“他一声二弟，咱要进那个上方杀张坤。”杀猪了一声，万一他俩要醒了，看咱掂这个刀。张坤九头鸟肯定明白，他要是不行，咱可以杀了他。他要万一醒了怎么办？这样吧。三哥，你点茶壶，我拿茶碗，咱就说来给他送茶来，来给他送水来。如果这两个人真睡死过去了，真睡着了，我们弟兄两个可以说那杀他不费吹灰之力，刀起刀落就把两个人的头给割了。不必多表，这两个恶贼，一个点茶壶，一个拿茶碗。你再看他立了东厢房。直奔上方，不必多说。弟兄两个一推门，啊，慢慢子就把门给推开了，轻轻的把门给推开了。马位说呢？那张坤、罗连生睡觉这个门都没插耶，是这两个恶贼把门给都关了。张坤如来生根本都想不到，在松林里与他们弟兄结拜，这一路上几个月都喊张坤二哥，亲如手足一样。他怎么能想到教廷教廷虎今天晚上就来砍他的脑袋？说的二爷张坤妹流量，喝多了。三爷如来生也是掉头就睡倒了。弟兄两个近一天怎么能知道这两个贼子二更天？来杀他！两个人把门推开，轻轻我，你再看一个九掌，一个蹦九头鸟张坤，一个蹦乌雷生。在这个时候，焦廷儒牙关的一咬，眉毛梢紧皱，嘴里不骂行动，心中暗骂九头鸟张坤：本、啊、官爷家对待不起你，我给你接待全都是假的。要不是为了看你这块脑袋，大爷我怎么能会给你这个杀人犯接为金兰之猴子呢？张坤，人都说你聪明，我看你聪明一世，糊涂一世，你那一对眼睛造白分明，我看你那眼真是被云彩蒙住了。我们弟兄两个定下一计，就把你给骗住了。今天晚上还喝个宁宁大醉，你这一醉方休，你再也醒不过来了。今天别怪教廷都对不起你啊！这个小子一看张坤睡如小死一样，再看这弟兄两个吧，睡到床上边都要睡死过去了。又有酒一喝，怎么能会知道有人来暗杀他的呢？焦天龙就把手里边明晃晃亮堂堂的这个钢刀往上一翻，牙一咬，心里想：张坤哪张坤、啊，你就到阎罗殿里边报道去吧。别怪我对不起你了，阎罗殿里面死了，你见了阎王爷，你也别怪我矫情无害的你，不是我要害你，谁叫九头鸟你得罪当家的阎老三，两个贼。走了，咋知道有人把他害？你再看岛岛，刀起刀落就要命残生。眼看张坤，他的命难保啊！只听见咔嚓响了一声，咔嚓一声，不要紧，有人把符号念出声。这两个贼子刀刚往上一举，就要往下坠。就在这千钧一发、临危之时，只听“咔啦”，咋弄的？乖乖，外边有人一巴掌把后边的窗户都给击碎了。借着月光，看到外边有一个光秃秃的老和尚，念、哎、了一声“阿弥陀佛，善哉善哉”。焦庭虎、焦庭龙，修德英雄。这两个贼吓得头一杵，把个刀扑出入了笑，赶紧的直把把门关上了，就出来找这个老和尚。找了半天，连个人影都没见。这两个贼子吓得一夜都没睡着觉。咱不比多彪，就这样连饭晚上，两个贼子都要杀张坤，都在半夜子时的时候，点个刀还没进门来，就来个和尚。也不知这个和尚从哪个来的，来无要去无踪一样。他们弟兄两个就好像那个和尚走着坐着都盯着他俩一样。弟兄俩一拉架子想害张坤，还没出门儿那个和尚就搁门口站住了。有人该说这个和尚是谁？大家你想想，打了孩子娘出来，严嵩这个恶贼害张坤，害名声，张坤的师父。是北五台山上的道德真君赵华台，张坤有三位师傅，大师傅是应然长老，是个神科生；他的二师傅，也就是天下第一名师道德真君赵华台；他的三师傅，也是他的三师叔，就是千里都是叶青霞张明。这个三爷张明，他可是厉害的很，性情暴躁。得知张坤走了，我跟你说，他不是现在盯住张坤、陆雷生了。他打离北京的时候，他就暗中保护着张坤跟陆雷生了。他知道张坤、陆雷生两个人年轻啊，怕要吃亏，所以暗中来保护他。哮江湖，江青龙弟兄两个一连三晚上都没杀上张坤，这两个可算下头了。再也不敢害张坤了，俺不必多说。这一天、啊，正往前走，弟兄俩一看，前边闪出了一座大、啊、山,山。山外山，岭外岭，山山不断，岭岭不坐。大眼一看，这放眼一条几十里路，啊，连一个人都没有。嘿，焦天佑眼珠一转，心里想：搁这个地上，结果张坤最好了。这方圆左右几十里路都没有一个人这个老和尚搁这个不能再出现了。晚上杀张坤，他出来。今天啊，不如搁这个地方杀。哎呦，二哥、三哥慢走啊！张坤说的也是兄弟，有话只管讲。”二哥、三哥，这快要到云南管辖的地盘了。我跟你说啊，云南有一个云南王叫方恩，他跟北京燕山的严老相。他说来亲王都是有司空的，他这个官儿都是花钱买的，是袁老相一手把他提拔上来的。咱如果进入这个地方，就得注意了。二哥这一路上，就连手铐都没给你戴，可是再往前去，俺不敢不戴。二哥，你得为俺、啊、想想，家里边还有妻儿老小的呀。云南王要是知道了，我们就活不了了。张坤说：“这样，赶紧带上。”俺不必多说，这两个贼一想正好，啪！给张坤把脚镣手铐给戴上了。这一下子给九头鸟张坤定的是半步了。脚镣手铐一戴不要紧，这两个贼子啊！九头鸟张坤说：“兄弟，咱走吧。”焦天龙哈哈大笑。张坤往哪走？现在我就送你阎罗殿里边。报道。张坤一看不对劲儿。乖乖，那个脚天龙牙咬的咯吱吱，眼瞪的呼隆隆的，手里边杀人的钢刀拎着。张坤，死今个，我叫你死个明白，我要叫你做个明白鬼。张坤说：“咱不是结拜的兄弟，散了吧。跟你结拜都是假的。人说你聪明，我看你是个糊涂虫，一对眼睛不是。识。今天死了，叫你别糊涂，死个明白。”他就把自己怎么来的，严嵩咋子派他来的，给你结拜也是假的。我要是不给你结拜，你能传授武功吗？我们弟兄们我也能大张啊！今天不送、嗯，要不是你传授武艺，我怎么能送你西天报告？石业运也怒骂道：“你的阳寿该着了！好一个矫情虎，矫情龙！”两个贼，家山前边敲几声，两脚杀人到两口，要害张坤武一神。你看他对着张坤劈下去，九头鸟。一阵气得眼都红，慌慌忙忙的起身过山。这一刀焦青龙可是走空，那个张飞也不示弱，他是天下第一名士，盗贼之王爆发派的徒弟，大家听过《千古书》都知道，九头鸟张飞厉害无比，可以说武高强。他就赶忙过山，虽然有绝了手铐，也不能说定住了二爷九头鸟，嚓！一晃身形，咔嚓！这一刀走后，他弟兄也就在假山前边躲躲闪闪。在这时啊，两个恶贼咬牙顶。能看他手里就八个大刀举呀、啊，一路的刀法分两路呀、啊，两路刀法四路行。他弟兄来来往往来大战。九头鸟浑身是汗，他累得不起啊！让二位英雄再有本事，今一天都难逃一死。那我说为啥他在这脚了手铐嘞？眼看看、啊，就从这张奎他没有命，眼看要死，路了一声。这不说，俺要是唱死了二位好汉，哪一个啊？北京城里救那老爷海刚峰？他二要是死在夹山口，哪一个帮助海瑞灭严嵩啊？唱呀说呀。前边大炮轰啊，夹山前边的三声炮，嘎啦啦过来了一哨兵，命如冰山，将如林，刀枪剑戟放光明。军兵就在那前边头，这个正中间马撞了，咯啦啦来了一匹大白龙啊。顿，飞龙马驮着一个飞号英雄啊！啊这个小爷，大说他有十七岁，小说到有十六冬。天顶饱满多珠鬼，这几个方法富如增，没有请来，没有请。只有把悲春发红，只见他浑身穿白，白着素，有一个张二的银枪托在手中，催动战马往前。